0: listo bienvenidos al podcast desordenada el día de hoy me encuentro muy muy feliz de tener una invitada muy muy especial como bien saben, este, este espacio es también un homenaje a aquellos que han sido, eh, que han sido mis maestros y maestras durante, durante varios años o durante mucho tiempo. Y pues hoy tengo una, una invitada muy, muy especial. Ella también es maestra, es también mercadóloga, también tiene, eh, es comunicóloga y... Eh, vamos, eh, Moni, qué gusto tenerte aquí en este espacio eh, de Desordenada. Muchísimas gracias, Sin. Buen
1: buen día para ti y para todo, toda tu audiencia. Eh, siempre es un privilegio el tener la posibilidad de, de coincidir y al paso de los años eh, tener temas, temas que nos provocan el, el encuentro y la, y la conversación, la charla amena. Yo muy agradecida por la invitación, Sin.
0: Al contrario, Moni, muchísimas gracias por, por estar aquí. Fíjate que eh, un poco la esencia de este programa es hablar con personas que justamente están inmersas eh, tanto en la educación como en un ámbito creativo. Y dije, bueno, tengo que invitar a, a tengo que a Moni de la Rosa. Es el perfil, eh, es el perfil idóneo que, que habla de esto, ¿no? Que me puede hablar o que nos pueda hablar acerca de esto. Eh, entonces, me gustaría saber, Moni, ¿para ti qué es innovar? Muchas veces, uh, mm, al menos a mí me ha pasado que, que es, es muy complicado. Creemos que ya hay muchas cosas que ya están hechas, que ya están dichas, eh, que no las vamos a poder hacer de una manera eh, distinta o, o simplemente o que es muy complicado hacer las cosas de una forma, eh, de una forma original. Muchas veces no nos creemos conscientes o, no, no, o tristemente no nos creemos capaces de, de lograr hacer algo, algo distinto. Entonces, me, me gustaría como comenzar con esta pregunta de para ti, Moni, ¿qué es innovar? Con todos estos años de experiencia, ¿para ti qué es innovar?
1: Cabría hacer mención, eh, Cintia, en primera instancia, digamos, para no defraudar a, a tu audiencia, que, que esto es más bien eh, algo relacionado como con los monitips, ¿verdad? No, no tanto como con un encuadre teórico, pedagógico, eh, etcétera, ¿no? Eh, creo que en un primer lugar podría llegar a decir lo que para mí no es innovación, ¿verdad? Eh, y bueno, no es innovación pensar en todo momento que debemos partir de cero, ¿verdad?, que debemos partir eh, de algo que ha sido jamás visto o nunca pensado o algo, ¿no? Eh, por el contrario, en lo que a mí respecta, creo que la innovación está íntimamente vinculada con tener una conciencia clara, primera, de cuáles son como los conocimientos previos, qué experiencias hemos tenido, porque esa debe ser como la, la base, ¿no? El punto, el punto de partida, lo que ya tenemos, lo que ya hemos hecho, los resultados que hemos obtenido, ¿no? Ese es el, el primer punto. Y para ello, entonces, eh, poder eh, mmm, analizar eh, metódicamente, eh, de una manera inclusive también práctica, ¿qué cosas podemos ir agregando a ese conocimiento, a esa experiencia nueva que nos provoque eh, pues una mejora en algo, ¿no? En algo puede ser en procesos, en aprendizaje, en producto terminado, eh, etcétera, ¿no? Entonces, resumiéndolo, eh, creo yo que innovar es eh, tomar el conocimiento y la experiencia eh, agregando algunos otros elementos para provocar algo eh, de mejor manera ¿no? o que tenga un impacto eh, diferente. Eh, pero esto debe ser planeado, esto debe de ser pensado, no es algo producto de la ca casuística o, o, ay, pues me, me salió, porque esto entonces es este, casualidad y no intención. Y creo que la innovación siempre debe tener una, una intención.
0: Claro, fíjate que me acordé un poco con lo que dices tomando esta base de, me acordé de un libro que se llama Roba como un artista, que justamente nos habla de que ya tenemos, eh, ya hay muchas cosas que ya están, simplemente trata se trata de a lo mejor en este sentido, como la palabra que usa este, este autor, robarlas y hacerlas nuestras, apropiarlas, dándoles nuestro nuestro sentido, nuestro, a lo mejor nuestra intención, pero sí que no sea algo como, como casual, sino resultado de, a lo mejor, de, de un proceso de, de aprendizaje, de un proceso de, de, de incluso de, de introspección muchas veces, ¿no? Eh, y asumir, y asumirlo como, como tal. Y hablando un poquito de esto, Moni, fíjate que nos tocó, nos tocó vivir este, este periodo de, de, de la pandemia en donde justamente la, la educación fue uno de los, de los sectores eh, que, tuvo que, que tuvo que transformarse. Eh, me acuerdo todavía del, del anuncio de, del gobernador cuando, eh, cuando anunció que, que por cuestiones, eh, digamos, de, de seguridad, eh, de salud, eh, era necesario que las clases se mudaran a, a, la, a, la modalidad, eh, a la modalidad digital. Y esto implicó un movimiento de, tanto de maestros, alumnos, profesores... Eh, muchísimo, ¿no? Eh, creo que fue un cambio muchísimo, eh, muy, muy, muy grande el, el aprender a usar estas, eh, estas plataformas o en mi caso quizá desaprender, ¿no? En mi caso a lo mejor yo, yo las usaba en un sentido, a lo mejor de una manera este, personal, pero ahora era desaprender y a lo mejor aprender a, a usarlas ahora en un sentido, eh, eh, en un sentido más profesional. Entonces, ¿cómo ves esta innovación justamente en el terreno de la educación con este, con este contexto de, 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 la, de la pandemia o con estos cambios que involucró, al menos en México, el hecho de, de tomar las clases digitales y toda esta transformación?
1: Muchas gracias, In. Fíjate que si, si ponemos un espejo retrovisor, eh, para mirar al pasado, ¿verdad?, y para poder dialogar de, de cómo lo vivimos, eh, híjole, eh, creo, creo en, primer, en primera instancia que este aprendizaje para alumnos, para docentes, para directivos, para las mismas instituciones, pues ha tenido varios episodios, ¿no?, o ha tenido varias, varias etapas. En un primer momento lo, lo que podemos recordar es que cuando nos mandaron a, a casa, pensamos que iba a ser algo temporal, pero de muy cortito plazo, muy inmediato plazo, ¿no? Por aquello de que eh, entonces las clases iban a ser en línea, eh, en, nos bastó o teníamos como tiempo máximo un fin de semana uh -huh. para apropiarnos, en nuestro caso, de la plataforma de, de Microsoft Teams, eh, poder... De una u otra manera que se me hace que fue muy valioso construir redes de aprendizaje entre los docentes, por ejemplo, eh, en, en la situación de que probablemente había algunos con mayor eh, desarrollo de habilidades tecnológicas en este sentido. Y por el otro lado, en un aspecto totalmente bipolar, el, el choque tecnológico y del cambio cultural, inclusive, eh, con aquellos docentes, pues, que llevaban 10, 20, 30 años toda su vida, eh, lo voy a decir con mucho respeto, es descripción, no es juicio, eh, pero como maestro de, de banquillo, ¿no? Este, tradicional, este, ya no digo este plumón sobre pintarrón, sino gis sobre mano, dictado, este, etcétera, ¿no? Entonces... Ni siquiera la, la computadora o el cañón venía siendo un recurso eh, habitual para el aprendizaje. De ahí entonces, a apropiarse ciertas herramientas en un fin de semana, pues provocó un choque, ¿verdad? Un choque que nos eh, confronta y nos enfrenta con nuestras oportunidades de aprendizaje, con nuestras debilidades, pero también con, con algo que, que creo que fue el mayor de los impactos, que es la incertidumbre, ¿verdad? El, el no saber si voy a ser bueno ahora utilizando esta herramienta, eh, insisto, pensando que esto iba a ser como, como muy rápido, ¿no? Como, como que, la, ¿no?
0: Como no, la que... influencia, ¿no? Como no, la no
1: influencia que nos fuimos una semana claro. o, o tres días y, y sí. ya todo va a volver a la, a la normalidad, ¿no? Uh -huh. Cuando vimos que entonces esto iba, iba avanzando, te lo, te lo comento porque en aquel entonces eh, lideraba un grupo de, de maestros de, de la universidad, del área humanística, y por uh -huh. otro lado también el acompañamiento con maestros acá en la Facultad de Comunicación y Mercadotecnia, en donde nosotros hacíamos nuestros fines de semana y nuestras sesiones en la noche para compartir, oigan, qué, qué es, cómo le hacemos, etcétera, ¿no? Y bueno, ahí empezamos, ¿no? Eh, picando sobre uh -huh. piedra y siendo pioneros en estas nuevas herramientas. Pero también nos enfrentamos y nos dimos cuenta, y creo que tú también al, al frente de, de tu grupo, en la cátedra y con tus alumnos, nos dimos cuenta como docentes que eh, el caso, por ejemplo, del móvil, del celular, lo tenemos justamente al alcance de, de la palma de una mano, pero eso no necesariamente significa que hemos sido muy buenos usuarios de este, de este recurso, ¿no? Y que de pronto ver a los alumnos detrás de una pantalla eh, representaba eh, dificultades eh, importantes, ¿no? Conforme fue pasando el tiempo y vimos que, que esto llegaba para quedarse, por lo menos por un tiempo más prolongado, más prolongado del que inicialmente habíamos pensado, entonces uno tenía que tomar tres respiros y otros tres para, para decir eh, que tengo que eh, eh, desarrollar y, y aprender o desaprender, tal como lo dices, en estas nuevas herramientas, ¿no? Y, y creo que de verdad fue muy importante en este proceso de innovación con recursos tecnológicos eh, que no es nada más la, la computadora per se o, o Microsoft Teams eh, como, como herramienta, como plataforma, ¿no? Porque había que innovar y había que modificar prácticas en todo sentido, en planeaciones, en actividades de aprendizaje y luego de manera muy drástica, este, creo que uno de los golpes muy fuertes en este ámbito de la educación fue eh, cómo llevábamos el sistema de evaluación a través de este medio, ¿no? Por el temor del docente de, eh, van a copiar, este, eh, no van a estudiar, etcétera, etcétera, ¿no? Y creo yo que, que estas mismas situaciones nos llevó justamente a, a estos procesos de desaprendizaje, ¿no? En donde pues el docente no es necesariamente el dueño del conocimiento, ¿no? Sino que son varias los elementos, las herramientas. Que nos proveen, nos proveen de, de datos, de información y entonces poder modificar, poder innovar, poder reconocer cuál es la labor principal de quien acompaña el proceso de aprendizaje, ¿no? Y, y bueno, ju justamente eh, un, desde lo personal, una de las cosas que a mí me llevó como a tener ubicación muy, muy, muy clara es que yo no tengo necesidad de que los muchachos memoricen nada, por ejemplo, ¿no? Cuando hay, hay cosas que están ahí al alcance de la mano y entonces para mí es más valioso el que puedan desarrollar habilidades para ser reflexivos y críticos de lo que está ahí, ¿verdad? A su alcance cómo decodificar los datos, cómo interpretar la información y, y cómo de pronto, eh, no sé si tú recordarás cuando... En las clases, por ejemplo, de mercadotecnia, que yo doy el área de investigación de mercados y que luego, bueno, los de comunicación me dicen, ay, ¿por qué, Moni, este, en matemáticas, si nos metimos a comunicación porque no iba a haber números? Entonces, aterrizo con clases de estadística, eh, arrastrando el lápiz, ¿verdad? Antes de llevarlos a, a un sistema, a una plataforma, a un programa, Primero necesito que entiendan las curvas de distribución normal y, y hacer las operaciones y las fórmulas, ¿no? Pero, por ejemplo, algo eh, para mí muy importante es no me importa que se aprendan las, las, las fórmulas, ¿no? Y recuerdo yo en secundaria cómo nos hacían en ciertas materias aprender todo el formulario. Y, y, y preguntas tan, tan básicas en secundaria, ¿no? De maestro, ¿nos va a dejar sacar el formulario? Y el maestro decía, no, las tienen que aprender, las tienen que memorizar y entonces aplicar. En mi caso, yo no necesito que se aprendan las fórmulas, yo necesito que eh, las sepan aplicar. Y más allá de la aplicación, que luego cuando hagan un reporte de investigación, para mí lo más valioso, es, entonces, es que sepan interpretar la información para dar un reporte de los datos que, que ahí han recabado, ¿no? Entonces, la pandemia nos lleva, inclusive, no solamente, o nos llevó no solamente al uso de nuevos métodos, eh, de nuevas estrategias, de nuevas herramientas tecnológicas. Necesariamente nos tuvo que haber llevado a, a replantearnos y a resignificar procesos de aprendizaje diferentes, ¿no? Y que de pronto ahora con, con esta situación en donde fuera cubrebocas y ya la pandemia se está diluyendo, etcétera, etcétera, en algunos momentos o en algunas instancias, pareciera que, que no se aprendió nada en, en, dos, en dos años y que queremos regresar a, a prácticas anteriores, ¿no? Pues entonces, para que la innovación tecnológica, <risas> la innovación pedagógica y la innovación educativa, ¿no? Eh, regresar al, al pasado es importante recopilando la experiencia, pero eh, es también fundamental el ubicar que el contexto cambió, la situación cambió. Esto, adelante, ¿no?
0: Claro, Moni, y bueno, eh, retomando un poquito este contexto de, de la pandemia y todos estos cambios, eh, cambios sociales, me gustaría preguntarte, ¿cuál es el perfil eh, del comunicólogo de este siglo? ¿Qué, ¿Qué perfil debe de tener el, el comunicólogo en este, eh, digámoslo así, post-pandemia o 2022? ¿Qué, qué, cambios, eh, ¿Qué cambios se requieren en este perfil o qué perfil deberá de cubrir un, un comunicólogo eh, ahora pasando esta, esta situación? ¿no? Afortunadamente ahorita ya no, ya no hay tantas muertes, ya no hay tantas hospitalizaciones, quizás sigue habiendo contagios, pero afortunadamente la gente ya no está muriendo pero ahora, ¿cuál va a ser el perfil de la, de la, del comunicólogo o del especialista en comunicación eh, después de atravesar este, este periodo y después de, esta, eh, de este aprendizaje, justamente?
1: Fíjate que, que si pensamos eh, específicamente lo que es digamos el perfil profesional o el perfil de egreso de, de aquellos que estudian comunicación, lo... Mmm, Considero en dos vertientes muy, muy importantes, ambas muy importantes, ¿no? Eh, por un lado, lo que en algún momento dado pudiéramos decir, pues estas competencias o estas habilidades un tanto duras, un tanto técnicas de la naturaleza de la disciplina en sí mismo, del área de comunicación, en donde podría yo llegar a, a ubicar que si esta pregunta me la hicieras hace. 30 años, ¿verdad?, que empecé uh -huh. con los con los chicos este, de la licenciatura en comunicación con la, con la docencia en el nivel universitario, veía a los muchachos de comunicación en el ámbito profesional muy vinculados eh, con los medios, ¿verdad?, uh -huh. con el periodismo, con el televisión. radio, con la televisión, uh -huh. con estar frente a cuadro este, o detrás de un micrófono, o detrás de mambalinas, este, produciendo, haciendo guiones, etcétera, ¿no? Muy enfocado a ello, ¿no? Si, si lo vemos en esta realidad, es que eh, es importante llegar, a ubicar y ser conscientes que el ámbito de la comunicación permea en cuanto que haya un fenómeno social. En donde hay un fenómeno social o un acto social, la comunicación ahí está presente porque es un, es un elemento eh, cultural, social eh, imprescindible ¿no? para, el, para el ser humano, de tal manera que la presencia profesional del comunicólogo se ha diversificado y hoy nos presenta un panorama tan, eh, tan amplio, tan robusto de posibilidades, eh, si bien los medios y en lo que son específicamente, por ejemplo, los medios en nuestra región, al lugar que vayas, hoy en día al lugar que vayas, ahí hay comunicólogos, ¿no? En radio, en prensa, en televisión, eh, también muy, muy vinculados. Ahora también los propios medios en su entorno tradicional han tenido que innovar, ¿verdad? Y esa innovación los ha llevado a tener... Eh, productos periodísticos o mediáticos a través de la estrategia digital, ¿no? De tal manera que eh, muchos alumnos ahí están eh, ubicados, ¿no? Eh, en, en varios ámbitos. Veo también, muy importante, por, por otro lado, cómo el área de la comunicación organizacional eh, ha ido abriendo puertas eh, para, para alguien de comunicación. En lo que anteriormente podríamos decir nada más eh, que eran eh, áreas ocupadas por un administrador de recursos humanos o, o un eh, eh, LRI que es un licenciado en relaciones industriales, ahora <coughs> eh, hay alumnos egresados de comunicación que están al frente liderando eh, áreas organizacionales de capacitación, eh, áreas, eh, si no específicamente de, de nómina, este, porque es algo muy focalizado al área administrativa, sí, eh, generando equipos colaborativos, ¿no? De trabajo o de alto desempeño. Entonces, lo veo muy, muy bien ubicado ahí, interviniendo en las organizaciones para generar Mejores ambientes o climas laborales, eh, generando líneas estratégicas para los mandos intermedios o la alta dirección, de cómo, justamente reconociendo las habilidades del talento humano, se pueden tener eh, instancias más eficaces, más productivas, eh, etcétera, ¿no? Entonces, veo ahí muy presente también a gente de comunicación. Veo en nuestros días muy presente a los eh, al perfil profesional del comunicólogo en el área, por ejemplo, de las relaciones públicas, ¿no? De todo lo que implica la logística y la organización de eventos, de lo que implica en el área eh, pública eh, las instancias de comunicación social en el ámbito político, ¿no? En cualquier dependencia pública que vayas a nivel municipal o a nivel estatal, eh, distintas secretarías... Ahí hay alumnos de comunicación eh, vinculados con el área de comunicación social, ¿no? Veo también de manera muy importante cómo eh, en el día a día el tema de la comunicación ed educativa ha sido también un vínculo y una, y una posibilidad eh, que si bien nosotros pudiésemos llegar a decir eh, es importante eh, formarnos o especializarnos en ámbitos eh, educativos, eh, pedagógicos, didáctica, eh, el marco de posibilidades para alguien que estudia comunicación. Como eh, vinculados con la docencia o con la educación, también lo veo un panorama muy amplio con las fortalezas que un comunicólogo desde la disciplina puede llevar al aula, ¿no? Entonces, pero todo esto es desde la disciplina. Eh, uh -huh. Veo este perfil así ampliado, robusto, diverso. Pero también veo por el otro lado aquello que nosotros podemos llegar a denominar como ese perfil de eh, egreso, ese perfil profesional que está íntimamente vinculado con la estructura del ser humano, con lo que son sus competencias o habilidades blandas, ¿no? Entonces, el comunicólogo, el profesional en la comunicación, lo visualizo como alguien que en primera instancia es proactivo tiene pensamiento crítico o desarrolla pensamiento uh -huh. crítico, eh, es alguien que, que, que sabe provocar y trabajar en equipo, ¿verdad? Eh, creo que es una, es una naturaleza del, del comunicólogo, ¿no? Sí. Traer gente y generar redes de colaboración uh -huh. para, para lograr eh, objetivos o proyectos, etcétera, ¿no? Okay. Eh, los veo con un alto sentido de, de liderazgo, de poder dirigir eh, proyectos, ¿no? Eh, en muchas ocasiones los escucho y cuando eh, grupos interdisciplinarios en el ámbito ya profesional eh, luego empujan, empujan al comunicólogo a que sea el líder o tú qué nos dices o tú qué opinas, tú cómo lo ves, cómo lo hacemos, etcétera, ¿no? Y el comunicólogo, pues tenemos la característica de que si lo decimos, pues lo, lo ahora sí, como dicen, lo guacareamos, lo, lo expresamos, pero si no, también tenemos la certidumbre, uh -huh. la fuerza y el liderazgo de decir, pues consideramos que y vamos a hacer esto. Entonces traemos como como mucha energía para, para provocar cambios, para provocar eh, el estar descubriendo eh, el logro de las cosas de una manera diferente, ¿no? Eh, entonces, el, el, resumiendo en esta parte de la estructura, lo que está eh, vinculado con la, con la proactividad, con la creatividad, con el pensamiento creativo, con el liderazgo, con el trabajo colaborativo, eh, son características eh, que, que las visualizo en alguien de comunicación. Y algo que, que lo dejo como, como un punto importante al final, uh -huh. no porque sea menos importante, sino para mí es como la, la cereza del pastel. Eh, nosotros hemos sido formados eh, en, una, en un ámbito cultural o en un contexto en donde las personas son importantes, ¿verdad? Entonces, sí. eh, ubico a, al profesional de la comunicación muy centrado en, en lo humano. Para nosotros lo que tiene que ver con eh, generar eh, mejores relaciones eh, humanas, eh, no, no pisoteando, no dañando, no oprimiendo al otro, creo que es una característica muy importante de, del eh, profesional de, de comunicación. Eh, esto probablemente lo puede dar la universidad. Esto probablemente puede contribuir la docencia, los maestros, las clases, pero también creo que esa es una actitud y esa es una decisión personal. no Yo puedo tener ciertas eh, características como docente, pero la parte que tiene que ver con, con eh, acciones centradas en valorar lo humano y en acompañar a, a la parte de lo humano, para mí siempre será lo, lo más valioso.
0: Moni, y ubicándolo un poco en León, hablando un poco de León, es una ciudad que, que está creciendo muchísimo. Ya tenemos casi dos millones de habitantes, estamos cerquita de, de alcanzar estos dos millones. Eh, creo que se ve a diario, ¿no? Cada vez vemos... Eh, eh, a lo mejor el centro histórico lo vemos lleno, vemos los centros comerciales llenos, este, congresos, conciertos, poco a poco se ha ido, se ha ido abriendo en este, en este ámbito. ¿Tú qué fortalezas y, y qué debilidades ves en el sentido de innovación en una ciudad tan interesante como, como, lo, es, eh, como lo es León o con estas características eh, que tenemos a lo mejor sí eh, un arraigo con la con la cultura del calzado de la creación de calzado pero también una eh, un arraigo como el, el querer hacer las cosas distintas o también una cultura del trabajo no eh, eh, también el hecho de, de de que creo que los leoneses somos personas que, que trabajamos mucho y trabajamos por lo por lo que por lo que queremos. ¿Tú qué, qué áreas de oportunidades ves en esta ciudad eh, o qué, o incluso qué fortalezas ves en esta, en esta ciudad? Fíjate que,
1: eh, volviendo otra vez al, al pasado, uh
0: -huh. pues
1: no hace muchas décadas eh, la ciudad estaba eh, constituida geográficamente de acuerdo a a ciertas actividades económicas, ¿verdad? Y esas actividades económicas predominantemente iban eh, enfocadas a la industria justamente del calzado, de la curtiduría, de la, de la marroquinería, de tal forma que en nuestros días todavía eh, se puede ubicar ciertas, ciertas zonas eh, eh, pues con, con bodegas en donde la curtiduría eh, de manera artesanal o tradicional todavía se hace presente, ¿no? Sí. Eh, y, y ahí está, ¿no? Eh, en, en ese sentido. Y sí, y sí veo que entonces el crecimiento demográfico, por un lado, y también eh, cómo ha cambiado el contexto cultural, ¿verdad? Todo lo que ha implicado en su momento, pues de hace más de 20 años, el, el impulso, por ejemplo, a todo a todo lo que es el, el corredor de la industria automotriz, por ejemplo, eh, no solamente con las con las ensambladoras, sino con todas las industrias que se han instalado como proveedores de la industria automotriz, ¿no? Que, que implica varios, varios municipios eh, a lo largo de todo, de todo el estado. Eso nos llevó a que a, hubiera ciertos procesos, a lo mejor de transculturación o de choques culturales en, en cierto inicio de algunas décadas recientes, porque... De pronto eh, mirabas la ciudad, y, y aunque todavía no estaba todo diversificado comercialmente, pues ya los asiáticos ya estaban acá entre nosotros, ¿verdad? Sí. Este, eh, veías los vuelos internacionales, uh -huh. y, y bueno, mucho, mucho asiático, ¿verdad? En, lo, en los vuelos, y, y años inmediatos posteriores, pues no solamente veías a esos asiáticos. O, o a esos estadounidenses o a esos europeos que venían y se asentaban, eh, digamos, su, su hogar, su casa, eh, en las ensambladoras o en la industria automotriz, sino po poquitos años después, pues ahí vienen todas las familias, ¿verdad? Las familias, las esposas, los hijos, los suegros, y entonces esto se volvió algo todavía mayor, ¿no?, eh, Hace, hace dos décadas pues no veíamos, eh, por ejemplo, eh, lugares como el puerto interior, que para quien no lo conoce, de verdad es toda una ciudad allá allá adentro, por a, por aquel lado, ¿no? Y cómo proliferó comercialmente. Entonces, en cuanto a las fortalezas, lo veo eh, a una ciudad a una, a una eh, ciudad eh, próspera a una ciudad con, con visión de, de, de futuro, ¿verdad? Uh -huh. Diversificándose las actividades comerciales eh, tanto en, en sobre todo en el ámbito de los servicios que era algo que antes no era como, como nuestra fortaleza, ¿verdad? En ese en, en ese aspecto tenemos dos vecinas y para levantar, ¿verdad? Eh, nuestras salidas sí. a despejarse los fines de semana. A ir al, a, a la Fuente de los Leones, al Arco de la Calzada y a caminar por la zona peatonal y era todo, ¿no? Y ahora, pues bueno, ya podemos seleccionar entre centros comerciales, zoológicos, este, centro de ciencias eh, como el Explora y ahora la Libélula y, y Parque Bicentenario y teatros y un sinfín de recintos en donde, por ejemplo, la cultura... Y el arte también ha encontrado espacios de posibilidad de representación, ¿no? Y también eso sí. lo hace diversificarse y entonces pues ya la cultura no se vuelve nada más algo meramente clasista para alguien que lo puede pagar en los altos recintos, sino eh, eh, la cultura, eh, al menos en nuestra ciudad, se ha vuelto también eh, un espacio en donde las calles eh, u otros espacios públicos ahí encuentras el arte también, ¿no?, eh, accesible para, para todos, ¿no? Entonces, eh, en ese sentido, creo que ha venido eh, como fortaleza eh, pues un proceso de democratización de oportunidades, ¿verdad?, de, de sí. ampliar las, las opciones, pero también de que llegue para todos, ¿verdad? Entonces, eso lo veo muy, muy, muy fuerte. Eh, comodidades eh, el tema por ejemplo de vialidades verdad eh, sí. pues las vialidades eh, cada cada vez son más caóticas por, por un lado el, el alto índice de lo que son eh, el tráfico vehicular pero también no no ha crecido en cuanto a dar otras vías o otras alternativas de, de acceso, ¿no? Eh, podemos ubicar Libramiento, López Mateo y Torrelanda, como los las tres grandes vialidades que atraviesan la ciudad, sí. pero que se vuelven, se vuelven caóticas, ¿no? Entonces, eh, creo eso. Y, y bueno, pues el, el tema del del agua, eh, el tema de la, de la seguridad, han, siguen siendo nuestro, nuestro talón de, de Aquiles. Eh, sí. Porque. Eh, si bien estos, eh, estos problemas que son desde la base, que son priorita, prioritarios, pues no podemos estar pensando eh, acá en entretenimiento, diversión, esparcimiento, si lo básico no está resuelto, ¿no? Sí. Entonces es ir viendo posibilidades de cómo esto a, acá arriba se está ampliando, se está diversificando, pero también eh, buscando posibilidades para que esto que está, digamos, como lo diría Maslow, ¿no?, en la primera gama de la línea de las necesidades, también la ciudadanía lo perciba con mejoras significativas.
0: Me llama mucho la atención, Moni, lo que dices del transporte, porque incluso antes, por ejemplo, justo en los medios de comunicación tradicionales, eh, era común, por ejemplo, que escuchábamos algún medio de la Ciudad de México y hacían este reporte vial, ¿no? Tenían un, un, un encargado, una encargada de precisamente estar eh, checando estas estas calles, ¿no? De cómo iba el tráfico, te decían más o menos este, qué alternativas incluso tomar. Y no ahora León le, ya, ya le este, este, este perfil, ¿no? Ya, ya me ha tocado escuchar este avances justamente eh, eh, del tráfico en, en León, ¿no? Entonces también como el tema de, de movilidad también es, es quizá un área de oportunidad también este para la comunicación, cómo, cómo comunicar eh, no solamente estas vías alternas, sino quizá también a lo mejor vías más sustentables, ¿no? De, sí. de, de movernos y de y de, eh, de llegar a nuestro a, a nuestro sitio. Sí, ¿No?
1: fíjate que, digamos, eh, plataformas que luego nos, nos ayudan a, a buscar esto de la mejor ruta, ¿verdad? No solamente es un proceso de geolocalización, sino también sí. es, es eh, eh, considerando lo más valioso que tenemos en nuestras vidas, que es el tiempo, ¿verdad? A eh, eh, la salud y seguridad. Pero el tiempo, ¿no? De pronto, es que si usted sabía, eh, calles con tráfico ahí detenido y entonces eso le representa siete minutos más, mejor váyase por acá, ¿no? Eh, eh, te, te comento, eh, hubo, pues, bueno, recientemente eh, algunos, algunos meses que estuve bajando todos los días, iba hasta Puerto Interior, ¿no? Y, uh -huh. y, y bueno, había, había momentos en donde tenía que tomar incluso el, el parque, el, no el parque, ¿cómo se llama? Este, el camino este del metropolitano, el eje metropolitano, porque el, el, uh -huh. el López Mateos y la salida al aeropuerto estaba imposible, ¿no? Y, y de pronto, bueno, sí. son más kilómetros de, de traslado, pero con un flujo vehicular este mejor, ¿no? Y, y bueno, son sí. cuestiones eh, que tenemos al alcance de la mano, tecnológicamente hablando, ¿no? Y, y creo que en el día a día los ciudadanos lo, lo utilizamos, ¿no? Hay rutas que vamos como en el supermercado, ya muy condicionados a que por ahí va a ser y esto es lo que voy a tomar, pero ante distancias más largas u horarios específicos, pues sí andamos viendo cuáles son las mejores rutas, justamente por, por lo que comentas de, del tráfico y las alternativas viales.
0: Claro. Fíjate, que también algo, eh, o la esencia un poco también de este, de este podcast, también era reflexionar, cuando recién lo inicié, también era un poco reflexionar sobre, sobre la comunicación, sobre la creatividad, sobre el arte, temas en los que, en los que estoy eh, involucrada y que, y que me interesan. Y, y justamente me, me llama la atención, o, ¿O me gustaría que no que aquel público joven que, que, me, está, que me está escuchando y que a lo mejor eh, ahorita o en este año o el siguiente año tiene que tomar la decisión de escoger una carrera profesional? lo cual, por ejemplo, para mí fue como, eh, para mí fue como un suplicio eh, cuando la, la tenía que escoger, porque estaba entre dos cosas que yo consideraba muy distintas, ¿no? Por una parte quería ser pediatra y por otra parte quería ser comunicóloga, ¿no? Ah, y actriz, entonces este, quería ser Aquí pediatra. Y se quedó. <risa> Entonces, este, quería ser pediatra, quería ser, este, eh, quería ser también eh, comunicóloga, y por otra parte también quería ser, eh, sería, quería ser actriz. Entonces, mmm, pensando un poco, eh, pensando un poco en, en, en esta edad, o, o en esta edad decisiva, ¿tú qué consejo les darías a aquellos, eh, aquellos adolescentes que quieren estudiar comunicación? Que, que ven que están justamente a lo mejor que tienen esas opciones eh, y que quieren estudiar comunicación siento que por ejemplo ahora ya todo está ligado ¿no? a lo mejor hay a lo mejor eh, hemos visto que por ejemplo que la salud también se debe de comunicar de una manera muy importante ¿no? o que, eh, o que por ejemplo el teatro también se debe de comunicar de una manera eh, más específica para que más personas acudan a, a, a estos recintos entonces ¿qué consejo les darías a, a aquellos jóvenes que quieren estudiar eh? que quieren estudiar comunicación?
1: Fíjate que en primera instancia, eh, y, y lo digo con, con mucho respeto, sí. eh, puede haber eh, chicos que lo que definitivamente primero les llama de comunicación porque es con lo que tradicionalmente está vinculado, que es el, el contacto de distintas formas con medios de comunicación. Si a ti te llaman los medios de comunicación, eh, la radio, la prensa, la locución, la televisión, eh, los programas en vivo, los programas grabados, etcétera. Si hay algo de ti que te llama la atención, comunicación es, es una muy buena opción. Eh, si de pronto eh, te percibes a ti mismo, ¿verdad? Como, como alguien... Eh, que, que en donde la lectura, eh, el mensaje, el cómo estar eh, comunicando eh, de manera diferente eh, algún, algún, en algún contexto, eh, comunicación también es eh, una muy buena alternativa. Digo, digo el tema de la, de la lectura porque una de las eh, herramientas importantes que está vinculada con la comunicación pues es el desarrollo de eh, habilidades lingüísticas, eh, orales, escritas, ¿no? Y en ello, pues entonces, la lectura, la escritura, el hablar bien, eh, es, es fundamental, ¿no? Eh, cuando hablo de eh, hablar bien, si eres alguien, ¿no? Que tiene facilidad de, del uso de la voz, de la palabra y... y y sabes que eh, este tema de la conversación eh, lo traes así pregnado a ti de es que no me puedo quedar callado ni quieto en, en ningún momento, creo que comunicación también es un espacio en el cual se puede eh, explotar eh, estas, estas habilidades eh, personales, ¿no? Si estás vinculado con, con el arte y quieres un medio de expresión, eh, comunicación y específicamente nuestra universidad da la posibilidad de que el arte eh, encuentre un espacio de expresión a través de eh, los múltiples eh, talleres eh, culturales y artísticos con los cuales contamos, ¿no? De manera directa en, en, nuestro, en, nuestra, en nuestra universidad y, y, y en lo que es propiamente el contenido de nuestra carrera. Tenemos clase de arte, tenemos clase de creatividad, tenemos clase de teatro, ¿verdad? Eh, están... Eh, eh, materias vinculadas con el, con el tema creativo, eh, la mercadotecnia también, para todo lo que implica el diseño de campañas publicitarias o campañas promocionales, el eh, poder pensar y diseñar la marca, la etiqueta para algún producto, el generar eh, experiencias a través de cómo eh, poder comunicar algún servicio o alguna marca. Entonces, si tienes todas estas eh, inquietudes, comunicación eh, puede resultar una, eh, un área profesional eh, fundamental para, para tu desarrollo, ¿no? Y ya estudiando te vas a dar cuenta que el alcance de lo que tú visualizabas comunicación, aún así con esto que estoy diciendo es así de pequeñito, para lo que realmente eh, ya estudiando y semestre a semestre te vas dando cuenta de por dónde puedes estar caminando profesionalmente y laboralmente, ¿no?
0: you <laughs> Claro, Moni, pues muchísimas gracias por tu tiempo, por tus consejos. Eh, esperemos que a alguien de los que nos está escuchando les le sirva algo de lo que aquí de lo, que aquí, eh, de lo que aquí se ve o de lo que aquí se están escuchando. También les recuerdo que nos puedan seguir en Spotify, en YouTube, en Instagram y en Facebook. Me encuentran como Desordenada MX. Más o menos ya se pudieron dar alguna idea de, de cómo son estas charlas los invito a seguirme, Moni y a ti, ¿dónde te podemos encontrar? ¿algún mail? Si tenemos alguna duda este, ¿dónde, ¿dónde te podemos escribir?
1: Much, muchísimas gracias Cintia, eh, enorme enorme gusto, de verdad esta, esta charla, eh, sabemos que eh, estas charlas mañaneras o de café o de tinto. nombre hombre, nos da para mucha, para mucha conversación. Y actualmente estoy al frente de la Secretaría Académica en la Facultad de Comunicación y Mercadotecnia en la Universidad de la Salle Bajío. Será un privilegio el tener la oportunidad de atenderles, de disipar las dudas. De verdad, siéntanse con la confianza de que si alguien dice... Eh, Oye, quiero, quiero platicar, que me profundicen un poquito más sobre la carrera de comunicación. No duden en ponerse en contacto con, con una servidora. Eh, dejo dejo mi, mi correo. Mi correo es lasalle.edu.mx. En Facebook estoy como Moni de la Rosa, también me pueden eh, por ahí localizar, aventar este, un, un mensajito. Y con todo gusto, eh, llamando a la, a la universidad eh, 477-710-8500, pidan que los comuniquen a la Facultad de Comunicación y Mercadotecnia y con todo gusto podemos generar un espacio para disipar dudas y será un gusto, un privilegio el día de mañana tenerlos como estudiantes en nuestra facultad. Y prepárense porque seguramente les daré clase, ¿sale?
0: <risa> Muy bien, Moni, pues nuevamente muchísimas gracias, gracias por, eh, por compartir tus ideas, tu creatividad y tus consejos sobre todo. Muchísimas gracias a todos, que tengan un excelente día, noche, lo que sea, a la hora que lo puedan escuchar. Si no se pudieron conectar a este live, pues aprovechando un poco eh, esta tecnología, después se lo subo a YouTube y a Spotify y lo pueden escuchar en el momento que ustedes quieran, cocinando, en el gimnasio, estudiando, como ustedes quieran. Muchísimas gracias, mi nombre es Cintia Alcalá y me encuentran como Desordenada. Chao.
1: Gracias.